0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Liebe Leute, herzlich willkommen zum Sex-Podcast. Diese Woche mit mir, Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von ZEIT ONLINE. Und mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Wie schön, dich wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Melanie. Schön, dass wir uns sehen. Hallo Alina. Ja, üblicherweise radle ich ja in Berlin ins Büro ähm, für diese Aufnahme. Wie schon bei der letzten allerdings ist mein Arbeitsplatz jetzt hier in München, wo du lebst, Melanie. Denn ähm, du und ich, wir sprechen heute ein weiteres Mal über das Thema Sexarbeit. In der Folge vergangene Woche haben wir uns auf das Rotlichtgeschäft und die Kunden konzentriert. Das könnt ihr übrigens auf zeit.de sex sexpodcast nachhören. Und heute wollen wir mehr über die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern sprechen. Denn auch wenn es legal ist, die sind oft richtig übel. Und ähm, zu Beginn, Melanie, würde ich aber gerne erstmal von dir wissen, was unterscheidet Sexarbeit eigentlich von Prostitution?
1: Ja, der Begriff Sexarbeit, der wurde in den späten 70er Jahren von einer Dame namens Carol Lee geprägt. Das ist eine Prostituierte, Aktivistin, Künstlerin und Filmemacherin in den USA, die die internationale Sexarbeiterbewegung mit initiiert hat, die sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt. Das heißt, das ist ein politischer Begriff, der den Arbeits- oder auch Dienstleistungsaspekt, der die Arbeitsleistung von Prostituierten, aber auch von anderen in der Sexindustrie tätigen Leuten, also Anbieterinnen von Cybersex, Telefonsex, Pornodarsteller, Darstellerinnen, Stripper und so weiter betont. Und Sexarbeit einfach mit konventionellen Dienstleistungen gleichstellen möchte.
0: Das heißt also, dass Sexarbeit mehr umfasst als Prostitution? Letztlich
1: ja, deshalb ist es möglicherweise einfach auch der präzisere Begriff, wenn man Prostitution sagt, weil damit ähm, der Handel von Sex im direkten körperlichen Kontakt gemeint ist. Allerdings ist es so, dass man so den Eindruck hat, dass gerade so in den letzten Jahren der Begriff Prostituierte so ein bisschen so einen Beigeschmack bekommen hat oder dass viele ihn irgendwie als despektierlich empfinden und dass Sexarbeit als so möglicherweise ein weniger negativ konnotiertes Synonym von Prostitution verwendet wird. Allerdings ist es so, dass in vielen Bereichen, wo dieser Begriff Prostitution eben zur Anwendung kommt, in der Wissenschaft, aber teilweise auch bei Selbsthilfeorganisationen oder Interessensvertretungen des Gewerbes, wird dieser Begriff verwendet, ohne dass man irgendwie den Eindruck hat, es ist jetzt irgendwie schräg oder komisch, sondern es wird eigentlich als ein ganz neutraler Begriff verwendet. Wie viele Männer und wie viele
0: Frauen arbeiten denn als Prostituierte? Das ist ganz schwierig
1: zu bestimmen, weil sich das einfach ganz schwer ähm, zählen lässt. Also es gibt letztlich nur Schätzungen, die sehr unterschiedliche Zahlen zutage bringen. Da gibt es Zahlen, die gehen davon aus, in Deutschland sind es 84.000 Prostituierte, andere sprechen von 400.000. Das ist so eine Zahl, die man sehr häufig hört. Andere gehen noch höher und sprechen von 1 bis 1,2 Millionen. Also letztlich, wir wissen es bis heute tatsächlich nicht genau. Und das hat einfach auch hier damit zu tun, wie wir es schon bei den Sexkunden gesagt haben. Es ist ein Bereich, der im Verborgenen stattfindet, wo sich einfach nicht gut erheben lässt. Wie viele Menschen sind denn da wirklich unterwegs? Was wir wissen, ist, dass Frauen vermutlich sehr stark in der Überzahl sind. Dafür spricht einfach auch das Angebot der, der Markt, der sehr diversifiziert ist. Also das, was man alles mitkriegt, wo männliche Kunden angesprochen werden sollen, die heterosexuell orientiert sind. Und es macht den Eindruck, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren zu steigen scheinen. Also das hört man so aus, ähm, aus Bereichen der Polizei, ähm, der, der Leute, die im Rechtssystem tätig sind, die ja. da natürlich auch mit in Berührung kommen.
0: Also mir ist sehr wohl bewusst, dass es Prostituierte gibt, die ihren Beruf freiwillig gewählt haben. Du sagtest auch gerade, die, die Zahlen steigen. Das klingt, als wäre das Interesse relativ groß, in diesem Beruf tätig zu sein. Aber, und das ist mir schon wichtig zu klären, ähm, wie oft ist denn der Beruf wirklich frei gewählt. Ich meine, immerhin gehen Polizeiexperten davon aus, dass neun von zehn Sexarbeiterinnen zur Prostitution gezwungen werden.
1: Das habe ich auch so gehört. Und das ist eine Zahl, die mich sehr betroffen gemacht hat. Zumal man ja weiß, dass häufig Zuhälter, Menschenhändler mit Zwang und Gewalt vorgehen, um Frauen zur Sexarbeit zu bewegen. Aber natürlich auch, wenn jemand durch Dritte unbeeinflusst in diesen Job hineingeht, weil er aber innere Zwänge hat, die ihn irgendwie dazu bewegen oder weil es einen finanziellen Druck gibt, eine persönliche Notlage, auch das... Ähm, da kann man nicht davon sprechen, dass das wirklich sehr selbstbestimmt ist. Ich denke da vielleicht auch an viele Frauen, die aus wirtschaftlich ärmeren Ländern nach Deutschland kommen und sich hier eine bessere Zukunft erhoffen und aus ganz anderen Erwägungen da hineingehen, als, ähm, als dass sie sich versprechen, dass das jetzt irgendwie ein toller Job wird, sondern da geht es dann darum, die Familie zu Hause zu ernähren. Andererseits gibt es aber natürlich auch Frauen, manche sprechen sogar öffentlich darüber. Die ähm, einfach sexuell sehr befreit denken mhm. und die sagen, der Job hat für mich einfach auch Vorzüge, die aus einer Neugier heraus vielleicht da hineingehen, eine Abenteuerlust haben, den Kick suchen, dass es einfach auch was Erotisches ist, was etwas ist, was so so ein bisschen out of the box ist, also ich mache etwas, was nicht jeder macht, was unkonventionell ist, was progressiv ist. Viele schätzen die selbstbestimmte Zeiteinteilung und es gibt natürlich auch diese Marktsegmente, wo man wirklich richtig gutes Geld verdienen kann, also ja. guter Escort-Service, da kann es sein, dass man zwei Nächte tätig ist im Monat und am Ende irgendwie
0: 4000, 5000, 6000 Euro hat. Solche Berichte finden sich auch auf Zeit Online, also ich erinnere mich an das Arbeitsprotokoll eben eines Mannes, der im Escort-Service arbeitet und sagt, nicht nur ich verdiene damit gutes Geld, sondern es geht ja auch gar nicht immer nur um Sex, sondern schon auch um Kommunikation, also ich mache hier einen ehrenwerten Job und der macht mir Freude oder die Studentin, die in diesem Nebenjob so viel verdient wie in keinem anderen.
1: Ja, und das ist auch legitim und man kann sich so vielleicht ein Studium auch unter Umständen gut finanzieren oder aber eine Familie ernähren und hat dann vielleicht mehr Zeit für die Kinder, als wenn man irgendeinen Job machen würde, wo man sich ganz krumm und bucklig arbeiten muss. Also natürlich auch das ist für manche, die in dem Job tätig sind, ein Punkt und es gilt es auch
0: zu respektieren. Jetzt ist es aber schon so, das haben wir glaube ich auch schon mal in einer der früheren Sex-Podcast-Folgen angesprochen, dass ein Teil der Prostituierten vor dem Job Opfer sexueller Gewalt geworden sind.
1: Ja. Hast du da Zahlen zu? Ja, dazu gibt es Zahlen. Und ich habe Zahlen mitgebracht aus einer Studie, die 2004 durchgeführt wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und die hat sehr eindrücklich gezeigt, dass für viele Prostituierte die Gewalterfahrung nicht nur in der Kindheit stattfinden, sondern sich sogar durch das gesamte Leben erstrecken. Und wenn man jetzt aber mal in der Kindheit beginnt, drauf zu schauen, da kann man sehen in dieser Studie, dass jede zweite bis dritte dort sexuelle Gewalt in der Kindheit oder Jugend erlebt hat. Und da ist alles dabei. Also natürlich viel sexuelle Berührungen durch Täter oder Täterinnen. Viele wurden gezwungen, Täter oder Täterin an intimen Körperstellen anzufassen. Sehr viele, jede siebte bis achte, wurde zum Geschlechtsverkehr gezwungen, bei den meisten hat es tatsächlich wiederholt stattgefunden. Also über die Hälfte berichtet, dass es über 20 Mal dazu kam in der Kindheit und Jugend. Und jede vierte bis fünfte Betroffene berichtet über 100 Mal. Also das sind massive Zahlen. Und viele haben zusätzlich als Kinder seelische und körperliche Gewalt erlebt, sind schwer vernachlässigt worden, kommen aus zerrütteten Familien. Das ist was, das einfach zur Gesamtbelastung beiträgt und was aber auch bedauerlicherweise sexuelle Übergriffe bahnen kann. Das das heißt, Menschen, die körperliche Gewalt in der Kindheit erlebt haben oder seelische Gewalt, sind besonders anfällig für sexuelle Gewalt.
0: Also wenn es einmal passiert ist, passiert es eher noch öfter, als dass es dann aufhört.
1: Ganz genau. Das ist das traurige Fazit letztlich daraus. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, es hört dann häufig nicht auf mit der Kindheit, sondern es geht in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter weiter und da habe ich auch Zahlen zu mitgebracht. Ähm, unter den Prostituierten, die dort befragt wurden in dieser Studie, haben neun von zehn körperliche Gewalt erlebt nach dem 16. Lebensjahr. Im Vergleich zu einer Gruppe von Frauen, also ich sage mal der, der Durchschnittsgruppe von Frauen in Deutschland, waren das fast dreimal so viel. Sechs von zehn Prostituierte haben sexuelle Gewalt erlebt nach dem 16.
0: Lebensjahr. Das war fünfmal so viel wie der Durchschnitt der Frauen in Deutschland. Also es ist gerade eine... Masse an Zahlen, ja. ähm, die aber, selbst wenn ich mir jetzt nicht jede Zahl merken kann, deutlich machen, wie häufig Richtig, diese Übergriffe es, sind. es macht das Ausmaß klar, ja. worum es da geht. Mich würde jetzt als nächstes interessieren, wir, wir sprachen jetzt davon, was, was vor dem Berufseinstieg sozusagen geschehen ist mit den, mit den Frauen. Was ist denn im Job selbst? Ich meine, es ist kein, das ist kein absolut sicherer Job. Wie häufig kommt es dann im Arbeitsalltag auch wieder zu Übergriffen? Sehr häufig. Jede dritte Frau, die im Gewerbe tätig ist,
1: erlebt körperliche Gewalt in der Arbeit. Jede dritte bis vierte sexuelle Gewalt. Jede fünfte hat sogar schon schwere Verletzungen wie Knochenbrüche, Verstauchungen, Muskelrisse, Gesichtsverletzungen, Brandwunden, ausgekugelte Gelenke ertragen müssen. Nicht umsonst wird die Sexarbeit selbst von einem Teil der Sexarbeiterinnen deshalb auch als hochbelastend bezeichnet. Zum Teil wird auch der Begriff traumatisierend gebraucht. Also die Sexarbeit sei traumatisierend ähm, und zwar vor allem dann, wenn sie nicht freiwillig stattfindet. Das ist ja nachvollziehbar. Ne? Wenn ich ähm, gezwungen werde in so einer Situation zu verharren, wo es mir wahnsinnig schlecht geht, dann kann das natürlich einen traumatisierenden Effekt haben. Das heißt, auch da zeigt sich nochmal, es ist ein riesiger Unterschied, wie selbstbestimmt ich in sowas reingehe und ob ich auch die Arbeitsbedingungen, in denen ich bin, mitbestimmen kann oder nicht. Ja,
0: da würde ich gerne genauer darauf eingehen, denn es ist einfach, ich finde es so krass, was du gerade beschrieben hast, mir fällt leider kein, kein besseres Wort an. Ich habe das schon noch das Gefühl, es wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Ich meine, wir sprechen hier von Menschen, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, manche mehr als einmal. Und die nun einen Job ausüben, ähm, der sie nicht nur täglich mit Sex konfrontiert, sondern erneut das große Risiko birgt, Opfer zu werden. Ich meine, das, das muss doch, ähm, das setzt doch zu. Also nicht zu wissen, wer da als nächstes kommt, was der als nächstes oder er oder sie von mir will, was die mit mir vorhaben. Ähm, wie reagiert der Körper, wie reagiert die Seele darauf?
1: Also viele Betroffene funktionieren erstmal weiter so, wie sie es in der Missbrauchssituation gelernt haben. Das muss man sich vorstellen wie so eine innere Programmierung, die zur Grundlage dann wird für das Arbeiten in der Prostitution. Ja, Das heißt, du hast in der Missbrauchserfahrung etwas gelernt darüber, was du wert bist, was du darfst, was du nicht darfst, auch was mit dir geschieht, ähm, wozu du da bist. Für die Betroffenen ist es also ganz normal, dass man sich ihres Körpers bedient, ob sie wollen oder nicht. Die Frage stellt sich gar nicht. Für die ist es auch normal, dass sie sich unterzuordnen haben, dass sie in der Sexualität alles mitzumachen haben, was verlangt wird. Und Sexualität meint natürlich dann auch den Beruf, in dem ich Sex anbiete oder die Arbeitssituation. Viele Betroffene können überhaupt nicht wahrnehmen, die können wirklich nicht spüren, die haben kein Gefühl dazu, was für sie okay ist und was nicht. Oder sie haben das Gefühl, es steht ihnen gar nicht zu, zu sagen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, viele fühlen sich einfach total machtlos und dem ausgeliefert. Das Gehirn versucht die Betroffenen dann vor einer Überforderung zu schützen, indem es beim Sex die Gefühle abschaltet, auch beim Sex in der Arbeitssituation einfach die Gefühle abschaltet. Ekel wird nicht spürbar, Angst wird nicht spürbar, Hilflosigkeit wird nicht spürbar. Der Körper schaltet auf unempfindlich und taub. Also viele Betroffene schildern es wirklich so, dass sie körperlich gar nicht mehr spüren, was geschieht. Sie spüren auch nicht mehr, wo sie angefasst werden. Und viele Betroffene müssen zusätzlich noch Alkohol oder Drogen nehmen, um sich weiter zu betäuben, um das irgendwie ertragen zu können. Bei anderen wiederum, auch das gibt es, sind die Gefühle zum Missbrauch, also dieses Gequälte, was ich jetzt schildere, so weit verdrängt, dass sie da recht selbstbewusst reingehen können, auch recht progressiv im Job sein können. Bei einigen hat sich dann aber so was Suchtartiges entwickelt, so eine Art Sexsucht. Mhm. Darüber haben wir auch schon gesprochen in einer anderen Folge. Da ist es häufig so, dass, dass den Betroffenen gar nicht klar ist, dass sie eigentlich unbewusst immer wieder so eine, so eine Missbrauchssituation reinszenieren im Job oder
0: auch im Privatleben, wenn sie mit Sexualität in Kontakt gehen. Du hast uns jetzt gerade sehr eindrücklich erklärt, wie... Die Menschen darauf reagieren, wenn sie dann wieder mit Sex konfrontiert sind. Was hat es denn grundsätzlich für gesundheitliche Folgen, als Prostituierte zu arbeiten?
1: Es gibt Studien, die dokumentieren, dass sehr viele Sexarbeiterinnen unter psychischen Beschwerden leiden. Knapp zwei von drei haben eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Das ist letztlich die Folge von erlittenen traumatischen Erfahrungen, die sich dann einfach nochmal so... Reaktualisieren, Also die einen nicht mehr loslassen, die einen verfolgen in Form von Bildern, in Form von Träumen, die immer wieder hochkommen, die einen starken körperlichen und seelischen Stress machen. Und zwei von drei ist schon eine starke Zahl. Also diese Häufigkeiten findet man in der Forschung sonst nur bei Folter- und Kriegsopfern. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Jede zweite Prostituierte fühlt sich oft überfordert und gestresst in ihrem Leben, in ihrem Job. Jede zweite hat oft oder gelegentlich mit Depressionen zu tun. Jede dritte hat oft damit zu tun, dass sie Schlafstörungen erlebt, Albträume hat, sich schwach fühlt, müde fühlt, nervös ist, angespannt ist. Angstanfälle, Panikattacken sind auch sehr häufig und jede vierte hat öfter oder gelegentlich das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen. Auch körperliche Probleme sind sehr häufig bei Sexarbeiterinnen. Schmerzen vor allen Dingen. Sehr viele Sexarbeiterinnen berichten, dass sie Schmerzen haben an unterschiedlichen Stellen im Körper. Kopf, Bauch, Unterleib, Vagina, Rücken. Äh, Magen-Darm-Beschwerden findet man sehr oft. Übelkeit, Schwindel. Atemprobleme, Brustschmerzen, Lähmungsgefühle, Sehstörungen. Also du siehst, es ist eine riesige Latte. Natürlich auch Folgeerscheinungen
0: von Verletzungen durch körperliche Gewalteinwirkung. Und, Und ich bin gerade echt doch ziemlich erschrocken gemessen an den Zahlen, die du hier ähm, präsentiert hast. Ja, das sind heftige Zahlen. Also was du auch überrascht, dieses Ausmaß so zu lesen? Durchaus. Also natürlich durch meinen
1: Beruf bin ich mit diesen Dingen auch in Kontakt, immer mal wieder. Das Ausmaß, das sich mir jetzt in der Recherche eröffnet hat, war mir aber auch neu. Und es macht mich
0: tatsächlich sehr betroffen. Ich meine, gehen dann die Frauen zum Arzt wenigstens und lassen sich behandeln? Oder aber ist es das, du hast es vorhin schon mal erwähnt, dass ähm, einige dann doch zu Drogen und Alkohol greifen, ähm, um sich zu betäuben? Ja, ich denke, dass viele sich vielleicht gar nicht immer zum Arzt wagen,
1: ja, dass viele versuchen, alleine zurechtzukommen, auch weil sie vielleicht fürchten, stigmatisiert zu werden. Auch das Thema, nicht jeder hat eine Krankenversicherung natürlich. Das ne? äh,
0: wäre jetzt tatsächlich, das kam mir gerade in den Sinn, wenn das jetzt aber ja nur, da es ja nun mal jetzt ein legaler Job ist und ich angestellt bin, habe ich dann nicht auch eine Krankenversicherung? Du hast ein
1: Recht darauf, ne? aber es es scheut natürlich auch manche den Schritt dahin, bei der Krankenversicherung anzugeben, dass sie eine Prostituierte ist. Manche machen es so, dass sie was anderes angeben und sind dann krankenversichert. Aber gerade wenn ich dran denke, dass wir einfach auch viele Frauen haben, die aus anderen Ländern hierher kommen, die gar nicht legal hier sind, mhm. die haben natürlich da überhaupt keine Versicherung und keine Möglichkeit, sich da eine Unterstützung zu holen. Und ähm, ja, Du fragtest, wie viele gehen hin oder wie gehen die sonst damit um? Also ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet, Drogen, Alkohol sind für viele natürlich ein Thema und möglicherweise nimmt auch der ein oder andere das in seine Hände, ähm, sich selbst zu medizieren. Also wir wissen, dass sehr viele Prostituierte Schmerzmittel einnehmen Drogen konsumieren, Haschisch, LSD, Heroin, Ecstasy, was auch immer. Beruhigungsmittel, Schlafmittel werden häufig konsumiert, aber natürlich auch Aufputschmittel. Also man muss auch morgens aufstehen können und irgendwie diesen Tag bewältigen können. Viele nehmen Antidepressiva, sehr viele trinken Alkohol. Also auch das wissen wir aus der Studie, aus der ich jetzt schon mehrfach zitiert habe, dass die Prostituierten das viel, viel mehr brauchen und konsumieren als der Durchschnitt der Frauen in Deutschland. Und angesichts dieser ganzen Latte an Beschwerden, die ich jetzt aufgeführt habe, also für uns in der Psychotraumatologie, ich arbeite ja viel mit traumatisierten Menschen, sind alle diese Beschwerden sehr, sehr gut bekannt als Folge schwerer, wiederholter und andauernder Traumatisierung. Das heißt, aus der Perspektive betrachtet, überrascht mich das nicht, das zu hören. Der Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den ich angeführt habe, der kommt letztlich deshalb auch zu dem Schluss, dass die Prostituierten, die dort befragt wurden, in hohem Maße Gefährdungen und Schädigungen an Leib und Seele ausgesetzt sind, die auch mit der beruflichen Situation in Zusammenhang stehen
0: dürften. Legalisiert ist die Sexarbeit in Deutschland seit 2002. Seitdem haben wir eine recht liberale Gesetzgebung. Prostitution gilt nicht mehr als sittenwidrig. Was genau hat sich dadurch verändert? Ja, wir haben tatsächlich
1: in Deutschland eine der liberalsten Gesetzgebungen Europas, was Prostitution betrifft. Die Bundesregierung hatte sich damals vorgenommen, eine Prostitution, die selbstbestimmt ausgeübt wird, ja, was vorher halt als sittenwidrig galt, wie du schon gesagt hast, das als Dienstleistung anzuerkennen. Es sollte für die Prostituierten ein Anrecht auf Bezahlung entstehen, dass man sich auch vor dem Gesetz sichern kann, zur Not auch, indem man vors Gericht zieht. Also man sollte es sollte ein Lohn einklagbar gemacht werden und es sollte der Zugang zur Sozialversicherung erleichtert werden. Das, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ne? Dass man sich als Prostituierte krankenversichern kann, aber natürlich auch Rentenversichern, wenn man denn in einem Arbeitslosenversichern, wenn man in einem Beschäftigungsverhältnis sich befindet. Es sollten also bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, auch indem
0: ein angenehmeres Arbeitsumfeld akzeptiert wird, was vorher verboten war. Was, kannst du das irgendwie genauer definieren? Heißt das, ich habe eine schöne Couch da stehen und ähm, du konntest biete dir Wasser an?
1: und Also du durftest dir selbst Kondome kaufen und auch Getränke kaufen. Aber was nicht erlaubt war beispielsweise, war, dass dein Vermieter dir Wasser besorgt und hinstellt oder dir Kondome hinstellt. Oder auch der Clubbetreiber durfte das nicht für dich tun. Was auch unter Umständen Folgen für die Gesundheit haben konnte, wenn eine Prostituierte sich selbst keine Kondome besorgt hat mhm. ja und der Betreiber des Hauses das ihr nicht zur Verfügung stellen durfte, dann hat sie sich möglicherweise eher auch mit einer Krankheit infiziert. Also darum ging es in erster Linie dem Gesetzgeber, dass ähm, einfach auch... Die, die Seite der Betreiber dieser Etablissements mithelfen durfte, dass die Bedingungen in Ordnung sind, die Arbeitsbedingungen und die gesundheitlichen Bedingungen. Mithelfen darf, aber tatsächlich auch in die Verantwortung genommen wird. Auch, natürlich, genau. Ein weiteres Ziel, das der Gesetzgeber sich gestellt hatte, war, dass der Ausstieg aus der Prostitution erleichtert werden sollte. Außerdem war es die Hoffnung des Gesetzgebers, dass der Kriminalität die die Prostitution ja so oft umgibt, also ich habe schon gesprochen über Menschenhandel, Zwangsprostitution, der sollte der Boden entzogen werden. Also es sollte dafür gesorgt werden, dass eben diese Legalisierung dazu führt, dass Prostituierte weniger angewiesen sind auf Beschützer wie Zuhälter, Bordellbetreiber, die sie dann unter Druck setzen oder ausbeuten und dass sich Verbrechen im Milieu nicht mehr lohnen würden, weil einerseits die Kosten zur Vermeidung der Strafverfolgung im Verhältnis zur Gewinnerzielung in der legalen Prostitution so hoch sein, Also so steht es drin in der Erklärung zum neuen Prostituierten-Schutzgesetz des Erschienenes 2017. Dass andererseits sogenannte gute Bordellbetreiber sich von den schwarzen Schafen abgrenzen würden, um ihre Betriebe als seriös darzustellen und dadurch den
0: Umsatz zu steigern. Das klingt plausibel. Du hast aber selbst mehrfach sollte- erwähnt bzw. von Hoffnung gesprochen. Ähm, heißt das, dass der Ansatz nicht aufgegangen ist? Nein, leider ist der Ansatz nicht aufgegangen.
1: Das hat eine Untersuchung gezeigt, die vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht wurde, dass eben diese Ziele, die das Prostituiertengesetz verfolgt hat, nur zu einem sehr begrenzten Rahmen erreicht wurden. Also ganz klar, die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert. Kaum jemand ist ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingegangen, es haben sich die Ausstiegsmöglichkeiten nicht verbessert und auf die Kriminalität hat es zumindest keinen mindernden Effekt. Gleichzeitig wurde kommentiert, dass die Strafverfolgung von Menschenhandel, Zwangsprostitution anderen Formen von Gewalt sich durch das Gesetz aber zumindest nicht erschwert habe und da spannenderweise scheint es aber so zu sein, dass es aus der Sicht der Strafverfolger sich ganz anders darstellt, also wir haben es jetzt auch zehn Jahre später, das war eine Evaluation von 2007 und da ähm, kann ich jedem, der interessiert ist, tatsächlich eine eindrückliche Dokumentation des ZDFs empfehlen. Die heißt Bordell Deutschland, Milliardengeschäft, Prostitution, ist in der Mediathek verfügbar vom ZDF. Und es gibt ein Buch eines Kriminalhauptkommissars Manfred Paulus, äh, Kriminalhauptkommissar AD, also Außer Dienst mit langjähriger Erfahrung im Rotlichtmilieu. Die zeigen sehr klar auf, dass die liberalen Bedingungen, die wir in Deutschland haben, dazu geführt haben, dass die Branche wahnsinnig geboomt hat. Mhm. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir in Deutschland einfach eine Ausnahmesituation haben, haben wir in der ersten Folge zu diesem Thema gesagt, dass wir ein sehr diversifiziertes Angebot in Deutschland haben, dass immer mehr Etablissements eröffnet haben mit den Jahren, dass wir einen brutalen Preiskampf haben, es wird immer weniger gezahlt für immer mehr Dienstleistungen. Die Frauen müssen teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Also ich denke da an so Sachen wie den Entsafter, den ich schon erwähnt hatte, wo äh, Männer ihren Penis durch ein Loch schieben und die Frauen dahinter für ganz kleines Geld ähm, ihn oral befriedigen, auch ohne Kondom unter Umständen. Oder der sogenannte Flatrate-Sex, wo teilweise 12, 14, 16, 18 Stunden gearbeitet wird für einen äh, relativ geringen Pauschalbetrag, die Frauen teilweise mit 40, 50, 60 Männern am Tag Sex haben. vorstellbar was, ähm, was hochanstrengend äh, ich mir vorstelle und sicherlich ähm, unter, unter manchen Umständen wirklich auch dazu beiträgt, dass jemand äh, traumatisiert wird oder sich als traumatisiert erlebt. Das heißt, wir sind in der Situation ohne riesengroße
0: Nachfrage bedient werden muss. Jetzt hat aber ja die Bundesregierung versucht, genau darauf zu reagieren. Also man hat eben 2002 erstmals versucht, das Ganze zu überarbeiten, hat dann gemerkt, na ja, wir haben es eigentlich nicht besser gemacht, sondern ähm, eigentlich insofern noch schlimmer. Denn es ist nicht nur mehr geworden, was ja nicht per se schlecht sein muss, aber es ist tatsächlich mehr Schlechtes auf den Markt gekommen an Angebot. Also hat man es erneut versucht, im letzten Jahr, Seit da gab es dann nämlich eine Novellierung des Gesetzes, das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz ist in Kraft getreten. Was soll das bringen, beziehungsweise kann man sogar vielleicht schon sehen, dass sich was verändert? Das neue Gesetz hat sich vorgenommen, den
1: Sexarbeiterinnen deutlich mehr Schutz zu bieten, als es vorher der Fall war, allerdings ohne unter Festhalten an der liberalen Grundhaltung. Das heißt, es sollte nicht zu einem Verbot von Prostitution führen oder zu einer weiteren Kriminalisierung von Prostitution. Und Gegenstand konkret dieses Gesetzes ist, dass einerseits die Bordellbetreiber verpflichtet werden, in regelmäßigen Abständen eine Erlaubnis zu beantragen. Das heißt, wenn ich ein Etablissement eröffne, muss ich bei einer Behörde ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
0: Also so wie das Gesundheitsamt dann in ein Restaurant geht und prüft, ob die Küche auch wirklich sauber Auf ist. Auf gewisse
1: Weise ja. Ja, Und ich muss ein Betriebskonzept zeigen. Das heißt, ich muss zeigen, wie ich dort arbeiten möchte. Ja, Also wie ich mir das alles so vorstelle im Einzelnen, wie die Sexdienstleistung gebracht werden sollen und honoriert werden sollen und es gibt dem Gesetzgeber damit die Möglichkeit zu prüfen, ist es ein Betrieb, der die sexuelle Selbstbestimmung achtet ist es, oder ist es im Gegensatz so, dass die Ausbeutung von Prostitution vielleicht sogar gefördert wird und dass hier nicht ausreichend Sicherheit und Gesundheitsschutz gegeben ist. In so einem Moment,
0: wenn so ein Verdachtsmoment besteht, wird die Genehmigung eben verweigert. Mich würde ja jetzt an der Stelle interessieren, wie oft äh, so eine Genehmigung verweigert worden ist. Ich werde das mal recherchieren und in einer der nächsten Folgen Einstreuen. Oh ja, da wäre ich auch sehr neugierig. Genau, weil wir müssen natürlich
1: auch gucken, was bringt dieses Gesetz letztlich und ähm, und bringt es in der Realität
0: das, was dann auch auf dem Gesetzestext niedergeschrieben sich so gut anhört. Du hattest jetzt eben die Pflichten der Bordellbetreiber angesprochen. Wie steht es denn um die Prostituierten?
1: Eine Neuerung ist, dass Prostituierte regelmäßig gesundheitliche Beratungen in Anspruch nehmen müssen. Um das klarzustellen, das sind keine Untersuchungen, also keine Prostituierte muss sich auf einen Gynäkologenstuhl legen und sich untersuchen lassen, sondern es geht in in erster Linie darum, dass es regelmäßige Gespräche gibt, in denen die Sexarbeiterinnen über Gesundheitsschutz informiert werden. Und eine weitere Pflicht, die entstanden ist, dass jede Sexarbeiterin ihre Arbeit regelmäßig persönlich anmelden muss und dann dort auch eine Beratung erhält bei der Behörde zu ihren Rechten, aber auch zu Vorschriften, an die sie sich halten muss. Und was ich ganz wichtig finde, auch dazu, wo sie in Notsituationen Hilfe finden können. Ja, also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Repressalien hier zu erwarten habe, wenn ich Unterstützung brauche, also an wen kann ich mich wenden? Wo gibt es Beratungsstellen, die mir weiterhelfen? Auch das Thema soziale Absicherung wird in den Beratungen noch mal aufgegriffen. Also es gibt eine Information darüber, wie meine Möglichkeiten sind, eine Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen, eine Rentenversicherung, aber auch zur Absicherung im Krankheitsfall und vor allen Dingen auch Hilfestellung, wenn ich krank werde. Also das greift letztlich das wieder auf, wo du eben schon mal hingefragt hast, ne? wie ist es denn, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, hole ich mir da Unterstützung oder nicht? Genau da möchte man einfach auch etwas anbieten, dass es leichter wird, für die Sexarbeiterinnen da eine Hilfe zu bekommen. Und es ist eine Aufgabe, dieser Ämter hinzugucken. Und im Verdachtsfall, wenn man den Eindruck hat, da liegt eine gravierende Gefährdung vor, dass in so einem Moment sofort Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollen. Das bedeutet konkret, wenn der Verdacht besteht, dass da Zwangsprostitution oder Menschenhandel im Spiel sind, dass die Polizei informiert wird. Oder wenn es jemandem seelisch nicht gut geht, dass ein sozialpsychiatrischer Dienst hinzugezogen wird, wo Menschen sitzen, die einfach Jemandem, der in seelischer Not ist, alles Notwendige zur Verfügung stellen können, dass er Hilfe bekommt. Und eine weitere Pflicht, die entstanden ist, ist die Kondompflicht. Das heißt, es ist jetzt per Gesetz festgelegt, dass die Kontakte mit Sexkunden, mit Kondom, also mit einem zumindest halbwegs ausreichenden Schutz stattzufinden haben, um sich nicht mit sexuell übertragbaren Erkrankungen anzustecken.
0: Also wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, ich mag es aber lieber ohne Kondom, hier hast du 50 Euro extra, dann ist das ein Straftatsbestand. So ist es,
1: allerdings ist natürlich schwer nachvollziehbar, Klar, ähm, ist ja. es
0: wirklich dazu gekommen ne?
1: oder wer hat was gesagt oder war es dann nicht am Ende doch einvernehmlicher Sex und es war gar keine Sexarbeit, das heißt in der Realität wird es schwer sein nachzuvollziehen,
0: was da tatsächlich passiert. Und gleichzeitig möchte ich es auch wieder nicht zerreden, also dass es eine Kondompflicht gibt, ist absolut sinnvoll. Jetzt hat das neue Gesetz aber eine recht rege Kontroverse ausgelöst. Ja, also ein Teil der Prostituierten ist
1: überhaupt nicht begeistert von diesem Gesetz und fordert die Abschaffung mit der Begründung, das sei eine zu starke Reglementierung. Viele fühlen sich in ihren Rechten verletzt, dass sie sich regelmäßig bei Behörden melden müssen, dass so viel Einblick gewährt wird in ihre tägliche Arbeit. Von anderen Seiten wiederum wird argumentiert, und das habe ich jetzt gesammelt aus Verschiedenen Artikeln, die aus dem Bereich der Sexualforschung geschrieben wurden. Es werde versucht, die Prostitution so unter Kontrolle zu bringen. Das sei nicht angemessen. Man nötige den Sexarbeiterinnen ein Zwangsouting auf gegenüber den Behörden. Es bestehe die Gefahr, dass viele einfach in die Illegalität ausweichen, dass man keinen Zugriff mehr habe, dass sie dann auch für Hilfsmaßnahmen nicht mehr zugänglich seien. Also es werde sozusagen genau das Gegenteil von dem erreicht, was man sich erhofft von dem neuen Gesetz. Anstatt die Gesundheit der Sexarbeiterinnen zu schützen, berge das Gesetz Risiken für die Gesundheit. Und es sei moralisierend und verstärke das Stigma, das der Prostitution anhafte. Und letztlich, das ist natürlich ein Argument, das man immer wieder hört, nicht erst jetzt, sondern seit Jahren, Opfer von Menschenhandel würden sich sowieso nicht öffnen gegenüber Behörden. Und es werde aus Angst geschwiegen. Also letztlich kann man sagen man kann diese Argumente ernst nehmen, man muss debattieren, man muss diskutieren darüber, wie sinnvoll dieses Gesetz ist, aber man muss vor allen Dingen auch erstmal abwarten, verändert sich dadurch etwas. Mein Eindruck ist, dass diejenigen, die hinter dem Gesetz stehen, sich sehr viel Gedanken gemacht haben und letztlich den Staat in eine Situation bringen wollen, wo er auch eine gewisse Sorgfaltspflicht erfüllt. Also ich stehe dem Ganzen nicht so kritisch
0: gegenüber, aber natürlich müssen wir schauen, trägt es in der Realität oder nicht. Ja, bei den Argumenten, die du zuletzt aufgeführt hast, fällt ja schon auf, dass man eben den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern sehr viel Verantwortung äh, zuschreibt mhm. so, und sie da in die, in die Pflicht nimmt oder sie zu etwas verpflichtet. Und in Ländern wie Schweden oder zuletzt eben auch Frankreich denkt man da so ein bisschen anders. Also das ist zu einer politischem Umdenken gekommen, dass zwar dann eben die, also die Sexarbeit wurde verboten, aber bestraft wird nicht derjenige, der das ausübt, sondern bestraft wird derjenige, der sie kauft. Ist das sinnvoll? Ja, darüber wird heftig gestritten, tatsächlich.
1: Ähm, andererseits folgen immer mehr europäische Länder diesem Ansatz. Also du hast Schweden erwähnt, Norwegen, Island, Irland, Nordirland, jetzt auch Frankreich vor kurzem. Die schwedische Regierung scheint sehr zufrieden damit zu sein. Zumindest äußert sie sich so nach außen. Und ich habe auch eine Studie gefunden, die sich mit der Frage befasst hat, gibt es denn Unterschiede zwischen Ländern, die eine verbietende Haltung haben in der Gesetzgebung ähm, und Ländern, die eine legalisierende Haltung haben. Also kann man das vergleichen und sieht man da, dass sich bei den Ländern etwas unterschiedlich gestaltet. Diese Studie zieht das Fazit, dass die Legalisierung den Menschenhandel letztlich fördert ja, okay. und hat auch einen Vergleich aufgestellt direkt von Deutschland und Schweden und argumentiert mit Zahlen, dass 60 Mal so viel Prostituierte in Deutschland tätig sind wie in Schweden. Im Vergleich aber zu einer Bevölkerung, die in Schweden zehnmal kleiner ist als in Deutschland und dass wir in Deutschland scheinbar 62 Mal so viele Opfer von Menschenhandel haben als in Schweden. Natürlich muss man bei den Zahlen immer gucken. Also ich habe es ganz zu Anfang gesagt, das sind ja alles irgendwie Schätzungen. Also welche Zahlen nimmt man da zur Grundlage? Und ist diese Argumentation wirklich so wasserfest in der Studie, wie sich jetzt hier anhört? Andererseits, ich denke auch da, man muss auf lange Sicht gucken, verändert sich was in den Ländern und einfach dann für sich entscheiden, welcher ist der richtige Weg. Herzlichen Dank, Melanie. Ich danke um. dir, Alina.
0: Mich würde ja nun schon auch interessieren, was ihr da draußen über das Thema denkt. Was ihr mitgenommen habt aus diesem Gespräch? Hat euch irgendwas eventuell umdenken lassen? Habt ihr eure Position geändert oder haben wir sie gerade erst bestärkt? Auf zeit.de slash sexpodcast findet ihr die eben gehörte Folge samt moderiertem Kommentarbereich. Also lasst gerne ein paar Gedanken da. Gern dürft ihr uns aber auch einfach neue Fragen schicken. Also Fragen, die nichts mit diesem Thema, aber mit... Sex ganz viel zu tun haben. Am schnellsten geht das per Voicemail oder E-Mail an, ist das Zeit.de. Und es gibt noch eine Option, denn falls ihr lieber noch mehr hören möchtet, etwa die Folge von letzter Woche, in der ich mit Melanie vor allem über das Rotlichtgewerbe und die Kunden sprach, auch das ist kein Problem. Ihr findet jeden Sex-Podcast, der bisher erschienen ist, auf Spotify, iTunes sowie besagter Seite zeit.de slash sexpodcast. Da findet ihr auch die Links zu den erwähnten Studien. Und ähm, es waren ja einige dieses Mal. Sowie Links zu weiterführender Literatur. Vielen Dank nochmal, Melanie. Danke dir, Alina. Und äh, euch alles Gute für die nächste Woche. Wir hören uns. Bis bald.